0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bricht ein Schweigen. Ihr hört es vermutlich schon an meiner Stimme. Ja, ähm, ich weiß nicht so genau, was es wird. Eine Erkältung, eine Grippe oder eine Nasennebenhöhlenentzündung nennt man es so? Ich glaube, ja. Ähm, ich versuche aber trotzdem, mal die Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte, ein wenig zu formulieren. Seht es mir nach, mein Kopf ist nicht der klarste und ja. Wir gucken einfach mal, was es wird. Wenn es ganz schlimm ist, dann hört ihr niemals von dieser Folge. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Immer wenn man sich auf Social Media Beiträge zum Thema sexualisierter Gewalt, aka Vergewaltigung anschaut, aber auch, so wie ich es in der letzten Woche getan habe, einen Song hört, der von einer Betroffenen gemacht wurde, indem es einfach darum geht, etwas Gerechtigkeit zu fordern, dann liest man folgende Kommentare. Ich fasse jetzt mal in meinen Worten zusammen, weil wenn ich euch die alle vorlese, platzt euer Hirn. Also, es geht meistens darum, dass gefordert wird, wollt ihr jetzt einfach unschuldige Menschen einfach so ins Gefängnis bringen ohne zu beweise, ohne Beweise zu haben, das geht doch nicht. Und dann wird natürlich immer sofort die Frage nach Beweislast gestellt, genauso sehr wird ganz doll betont, dass wir doch in einem Rechtsstaat leben und dass es ja so nicht geht. Dazu würde ich gerne ein paar meiner Gedanken äußern. Denn jede Person, die schon mal vor Gericht war, aufgrund unterschiedlicher Dinge und wenn du zum Beispiel vor Gericht warst und im Recht, dann wirst du wissen, dass Recht haben und Recht bekommen nicht das gleiche ist. Sich auf einen Rechtsstaat zu berufen, ist eine naive, schöne Vorstellung. Wenn wir uns aber die sexualisierte Gewalt angucken und jetzt noch nicht mal im speziellen Kinder, sondern erwachsene Personen, hauptsächlich flinter, dann werden wir schnell die traurige Erfahrung machen, dass selbst wenn wir, also das heißt, wenn ich eine Vergewaltigung erlebe, danach meine Spuren sichern gehe in einem Krankenhaus, Anzeige erstatte, der Täter gefasst wird oder es vielleicht sogar auch noch Zeugen für die Tat gab, selbst dann heißt es nicht, dass dieser Täter auch verurteilt wird. Tatsächlich habe ich früher, genauer gesagt vor vier Jahren, ebenfalls noch gedacht, ja, wir leben doch in einem Rechtsstaat, der wird das doch schon regeln. Man wird doch Recht bekommen, wenn man Recht hat. Das ist aber eine Illusion. Und wie ich es heute in meinem Beitrag geschrieben habe, wir haben heute Samstag, ich nehme etwas früher auf, dann ist es so, dass wenn man mutmaßlicher Täter ist, dass man eigentlich nur das richtige Kleingeld braucht, um einen guten Rechtsbeistand zu haben. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und zum Beispiel auch selbst, wie ich auf der betroffenen Seite ist und AnwältInnen sucht, die einen verteidigen, wie bei mir in einem Fall, ich habe nach 25 Jahren, nach 25 Jahren angefangen, mich zu erinnern. Wenn ich vor Gericht gewinnen will, brauche ich da nicht nur Gottvertrauen, sondern auch einen Rechtsbeistand, der bereit dazu ist, diese ganze Sippe auseinanderzunehmen. Dann stellen wir uns mal vor oder malen wir uns doch mal aus, was die Realität in Deutschland ist sexualisierte Gewalt im familiären Nahbereich, wenn die als Kind niemand gemeldet hat, und das ist nämlich meine Bürde, dass die Erwachsenen, und es war ja letztendlich nicht nur nicht nur mein Täter, sondern auch das Umfeld drumherum, die haben etwas mitbekommen, aber wenn man natürlich ums Verrecken nicht mitbekommen möchte und weiterhin die Augen verschließt, dann ist das genau die Bürde, die man tragen muss. Ich muss jetzt, wenn ich denn möchte, wenn ich Gerechtigkeit möchte, wenn ich das möchte, was man eigentlich ja zumindest erwartet, dann muss ich 25 Jahre später beweisen, dass das passiert ist, weil die Erwachsenen damals um mich herum versagt haben, weil von denen eben keiner zur Polizei gegangen ist, weil von denen eben den eigenen Zweifeln niemand geglaubt hat. So, und was passiert, wenn man dann eine Anzeige macht und zur Polizei geht? Die Menschen, die 25 Jahre geschwiegen haben, obwohl sie Sachen mitbekommen haben, sich das aber in ihrem Kopf immer wieder so hingebogen haben, dass alles ja gar nicht so schlimm ist, dass gar nichts passiert, dass der eigene Vater, Bruder, Onkel, was auch immer, gar nichts getan hat. Meint ihr, die sprechen auf einmal nach 25 Jahren? Das sind genau die Menschen, die immer Angst davor haben, was denken die anderen über mich, wenn herauskommt, dass eben mein Bruder, Vater, Onkel, Mutter, Schwester oder was auch immer an sexualisierter Gewalt, an schwerer Vergewaltigung eines Kindes beteiligt ist. Seid nicht so naiv, wie ich es mal war, die geglaubt hat, hm, wenn sie ihren Täter konfrontiert und wenn wenn da wirklich Konfrontation stattfindet, dann knickt er ein und dann entschuldigt er sich für das, was er getan hat, das, was eigentlich Überlebende wollen. Eine ernst gemeinte Entschuldigung. Wahre Reue. Das passiert nicht. Das passiert weder bei dem bei TäterInnen noch bei dem Umfeld. Warum auch? So, und das heißt, wenn man vor Gericht gehen möchte, braucht man einen Rechtsbeistand, der bereit ist, auch die Schmutzwäsche des gesamten Umfeldes zu waschen. Hast du das Geld nicht, sieht schwer aus. Bist du Opfer, sieht sowieso schwerer aus, denn lukrativer ist natürlich mutmaßliche TäterInnen. Mit Opfern macht man kein Geld, deswegen ist dieses Geschäftsmodell bei Rechtsbeiständen eben nicht die erste Wahl. Es gibt Opfer, AnwältInnen, aber eben wenige, wenige, die so massiv und so abgebrüht sind, wie auch die Gegenseite. Das ist Punkt 1. Eine ganz einfache Sache. Wer Geld hat, gewinnt. Es geht, wer glaubt, in diesem Land geht es wirklich um Gerechtigkeit oder das. Wenn du wirklich im Recht bist, du auch immer Recht bekommst, das ist gelogen. Es hängt dann natürlich auch noch davon ab, welchen, welchen Richter, welche Richterin hast du da vor dir? Wie sehr ist sie mit diesem Fall, mit der Thematik betraut? Wie sehr kennt sie sich damit aus? Wie sehr lässt sie sich beeinflussen von der Gegenseite Staatsanwaltschaft, was auch immer? Wie sehr sind denn die Strukturen, die wir von klein auf alle mitbekommen haben? Nur weil ich Überlebende bin, heißt es das nicht, dass ich die nicht mitbekommen habe. Wie sehr ist denn ein Richter, RichterInnen von diesen Strukturen betroffen, involviert? Wie sehr wird versucht, auch bei einem Kindesmissbrauch, die Schuld trotzdem irgendwo beim Kind zu suchen? Wie groß ist die Chance? Hoch! Denn wir suchen, wir sind so auf den Schutz von Tätern und das haben die natürlich über ja Jahrtausende, wollte ich gerade sagen, aber natürlich über Generationen aufgebaut, sich sicher zu fühlen und eben genau darauf den Fokus zu lenken und immer zu gucken, welchen Anteil haben denn die Opfer. Sich in einem Lämmerlicht darzustellen, so nach dem Motto, ich bin ein unschuldiges Lamm, wollen wir doch erstmal bitte gucken, was das Opfer getan hat, dass ich mich nicht mehr kontrollieren konnte. Und diese Frage ist perfide. Ob das bei Erwachsenen ist oder eben bei Kindern. Was hat ein Kind von 0 bis 14 getan? Weil das ist die Definition von Kind, die wir in diesem Land haben. Was hat, was kann ein Kind tun, damit ein erwachsener Mensch nicht mehr die Kontrolle über sich selbst hat? Nichts. Aber dieser Glaube, dass Opfer immer in irgendeinem Punkt auch noch einen Anteil daran haben, ist so hart in uns verankert, dass es selbst bei Gerichten, bei AnwältInnen, auch bei der Polizei noch lange nicht angekommen ist, noch nicht mal bei allen Überlebenden. Ich habe schon öfter mal Konfrontationen auf Social Media gehabt mit Überlebenden, die selber noch so sehr in diesen Strukturen stecken, dass sie gar nicht begreifen, und man kann es ihnen noch nicht mal vorwerfen, weil wir sind alle mit diesem, mit dieser Sozialisierung groß geworden. Alle mit dieser, ja, mit diesem Täterschutz sind wir aufgewachsen, mit den Strukturen. Und genau deswegen ist dieser Punkt einfach schon mal extrem schwierig. Ich kenne keine überlebende Person, die absichtlich Menschen, die unschuldig sind, ins Gefängnis bringen will. Aber ja, wir müssen darüber reden. Die Welt ist schlecht und es gibt Menschen, die sind böse. Wem erzähle ich das? Ihr wisst das. Und dann gibt es mit Sicherheit auch da Personen, die versuchen, mit so einer Beschuldigung jemandem eins reinzuwürgen Oder vielleicht aber auch, weiß ich nicht, die Kinder nicht mehr zum, zum Partner geben zu müssen etc. Aber... Das ist so eine geringe Anzahl, dass man sich nämlich auch da, die wird es geben, das will ich nicht abstreiten, weil es gibt alles. Wir sind mal ehrlich, es gibt alles. Aber wir wollen ja auch festhalten, dass eben ein so geringer Prozentsatz überhaupt erst zur Polizei geht. Und auch da gibt es natürlich welche, die ihre Anzeige zurückziehen. Aber nicht, weil sie gelogen haben, sondern weil der Druck zu groß wird, weil diese ganze ähm, Anzeigen Gerichtsverhandlungsthematik ich meine ich habe das durch nach einer nach einem sexuellen Übergriff ihr wisst ich habe mich dagegen entschieden gegen meinen Täter also momentan vielleicht läuft da ein Verfahren Viele Grüße an meine Familie <lacht> ähm, ja also das eine habe ich durchgemacht das andere. Man weiß es nicht, es steht in den Sternen, ob da was läuft oder nicht. Aber ich weiß, was es bedeutet, vor Gericht zu gehen. Ich weiß, was es bedeutet. Und selbst bei so einer kleinen, in Anführungszeichen, Handlung wie einer sexuellen Belästigung kann das schon alles sehr aufwühlend sein. Und ich habe die Scheiße durchgearbeitet. Also wisst ihr, ich habe mein Trauma wirklich nachhaltig verarbeitet. Mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben. Und trotzdem stand ich da mit, mit zitternden Knien, ja Und hatte Angst vor diesem Tag, hatte Angst vor dem, was dort passiert. Wie muss es dann einer Person gehen, die noch nicht heilen konnte? Die sich dort vielleicht ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrem Opa, ihrer Mutter, ihrer Schwester gegenüber sitzt, ihren TäterInnen gegenüber sitzt und für ihr Recht kämpfen muss. Und niemanden vielleicht hat, der hinter der Person steht und sie stärkt. Und natürlich müssen wir darüber reden, dass diese Beweislast, die ja im Moment immer noch bei uns Betroffenen liegt, so gut wie nicht nachzuweisen ist. Also du kannst natürlich ja nur eine Vergewaltigung 100% beweisen, wenn jemand dabei war oder wenn du ein Video davon hast. Und ich habe da ja schon mal drüber gesprochen, ich bin der großen Überzeugung davon, vielleicht unabhängig, ob eine Person pädophil ist oder ob sie sexualisierte Gewalt ausübt, weil sie einfach nur den Machtmissbrauch ausleben möchte, die wird ums Verrecken, die, die wird es nicht von sich aus zugeben. Wenn man Glück hat, dann vielleicht, weil alle Indizien, alle Zeugen, alle Beweise dafür sprechen und weil es nicht anders ist, aber ich habe auch schon Fälle erlebt, wo Verurteilte, Sexualstraftäter, das immer noch abgestritten haben, dass sie das getan haben. Die leben so in ihrer eigenen Welt und die würden das, das ist das allerletzte, was die tun würden. Wahrscheinlich hat jeder Bankräuber mehr, mehr, ja, Rückgrat als eben genau diese Menschen. Wir wissen, das ist Abschau. Und ich kann das auch so sagen. Ich will jetzt nicht sagen, das sind Monster, weil dann schiebt man das alles so in so eine Ecke und verpasst dem ganzen Bild, was nicht passt. Das sind Menschen, ganz normale Menschen. Familienväter, Mütter, das sind Brüder, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, Großväter, Großmütter. Das sind Fremde, das sind Freunde der Familie, das sind Babysitter. Das sind ganz normale Menschen, die aber keine normalen Neigungen haben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie beweisen wir das? Es ist ein schwieriges Thema und es bleibt ein schwieriges Thema. Nur im Moment nehmen wir in Kauf, dass eben alle Betroffenen zusehen müssen, wie sie es ansatzweise beweisen. Und da viele schon im Vorfeld wissen, ich habe keine Chance, gehen sie gar nicht erst zur Polizei. Wir nehmen also hin, dass Betroffene... Und das ist ja immer das, was die Gesellschaft glaubt. Es war ja nur Sex, ja, man kann sich ja nicht so anstellen, bla bla. Ist völlig unerheblich, das sagt die Gesellschaft über Kinder, nicht alle, natürlich, aber auch über Erwachsene. Das ist kein Sex, das ist sexualisierte Gewalt. Das ist mit das Schlimmste, was man einem Kind, einem Menschen antun kann. Einem Kind noch mal schlimmer. Warum? Weil erwachsene Menschen schon Strategien entwickelt haben, um mit schlimmen Dingen umzugehen bei Kindern ist das ja gerade erst in der Entwicklung. Beides ist gleich schlimm. Aber wenn Kinder sexualisierte Gewalt erleben, dann ist es nachhaltig zerstörend für ihr ganzes Leben. Das ist etwas, selbst wenn man einen Familienhintergrund hat, einen, einen Background hat, der einen supportet und stützt, kann das Trauma aufgefangen werden, ja. Aber nicht komplett. Aber das ist ja eben der andere Punkt. Täterinnen suchen sich ja eben genau Opfer, die sie die schon grundsätzlich isoliert sind, die es nicht leicht haben, die übersehen werden, bei denen man eben einfacher das Vertrauen aufbauen kann etc. Und meistens sind es ja eben Menschen oder also wir Überlebende sind Menschen, wo schon ja Strukturen in der Familie dysfunktional sind, bei denen ja, nicht nur Strukturen schwierig sind oder auch einfach die Gegebenheiten, ne? Scheidungskinder, äh, kranke Elternteile, was auch immer. Also da ist ja eine doppelte Belastung da. Long story short, sexualisierte Gewalt zerstört Leben. Und wir nehmen es halt einfach hin, dass wir sagen, wir lassen diese TäterInnen weiterlaufen. Wir lassen diese TäterInnen weiterlaufen, weil wir in dieser Gesellschaft oder auch TäterInnen haben der Gesellschaft so eingepflanzt, dass diese Angst davor, zu Unrecht im Gefängnis zu sitzen, extrem groß werden muss. Je größer diese Angst ist, desto mehr können wir TäterInnen schützen. Aber wenn wir es doch nicht mal schaffen, mit Beweisen, mit Zeugen, mit in Flagranti-Erwischung ein Urteil zu bekommen, ist doch dann, also wisst ihr, ich kenne genug Leute, ich kenne genug Betroffene, die Beweise hatten, die Zeugen hatten, die wirklich alles hatten, um eine Verurteilung zu bekommen und trotzdem keine bekommen haben. Und dann erzählt mir so ein, so ein Herbert im Internet, ihr wollt alle ins Gefängnis bringen? Nein, wir wollen Sicherheit. Für mich ist es scheißegal. Ich habe den ganzen Bums aufgearbeitet. Ich kann gehen. Ich kann jederzeit irgendwas anderes machen. Ich muss, muss noch nicht mal über diese Themen reden und könnte damit für immer abschließen. Warum tue ich das nicht? Weil ich sehe, weil ich mein ganzes Leben natürlich mich immer für die eingesetzt habe, die keine Lobby und keine Stimme haben. Es ist ein verdammtes Privileg, heilen und Frieden finden zu können. Auch wenn ich mir dieses Privileg selbst erarbeitet habe. Denn mir hat niemand etwas geschenkt. Ich war kurz davor zu sagen, ich gehe. Nicht nur einmal. Und ich habe mich daraus gekämpft. Und weil ich mich daraus gekämpft habe und weil ich weiß, wie schlimm das alles ist und weil ich so oft davor stand zu sagen, ich beende mein Leben, weiß ich, was für eine Bürde das ist. Und weiß ich, wie schwer es ist, weiterzumachen, weiterzuleben. Und ich weiß, wie schwer es für Kinder ist, wenn dich niemand sieht, niemand hört und sich niemand für dich interessiert. Wir schulden, egal ob wir betroffen sind oder nicht, diesen Kindern Sicherheit. Und wäre es da nicht sinnvoll, wenigstens schon mal damit anzufangen, präventiv zu sagen, okay, wir machen aus nur nein heißt nein ein nur ja heißt ja. Das heißt, wir kehren die Beweislast um, so dass TäterInnen beweisen müssen, dass das Ja auch wirklich stattgefunden hat. Natürlich ist es auch für TäterInnen dann, also potenzielle TäterInnen, schwierig nachzuweisen, ja, hat sie Ja gesagt oder hat er Ja gesagt. Aber was ist jetzt die Alternative? dass schwer traumatisierte Menschen weiterhin traumatisiert bleiben und niemals die Chance auf Gerechtigkeit bekommen und viel schlimmer, dass diese TäterInnen, das sind nämlich, das ist ja auch so ein Punkt, die Gesellschaft glaubt, ja, das sind immer nur fremde Leute, die machen das einmal und dann bereuen die das ganz doll und dann machen die es nie wieder. Das sind alles WiederholungstäterInnen. WiederholungstäterInnen entweder bei einem Kind, aber meistens eben nicht nur bei einem. Unser Gelaber von wegen, wir sind immer noch in einem Rechtsstaat, tötet Menschen, vergewaltigt Menschen, vergewaltigt Kinder. Denn wir lassen es zu, dass die weiter draußen leben und machen können, was sie wollen, weil wir so viel Angst davor haben. Falschbehauptung, eine, eine Person, die falsch verdächtigt wurde, ins Gefängnis zu bringen. Ich bin absolut dafür, dass wir das ganz klar und richtig und intensiv prüfen. Und dass wir vielleicht neue Parameter finden, sowas wie psychologische Gutachten, die aber eben nicht fürs, fürs Gericht erstellt werden, weil die sind niemals unabhängig. Wir brauchen gute, sehr gute, geschulte PsychologInnen, TherapeutInnen, die eben auch anhand von einer Bandbreite von psychischen und, und körperlichen Problemen vielleicht Analysen erstellen können. Wir brauchen mehr als den Fakt, dass wir sagen, ja, aber ich brauche ein Video, wo die Vergewaltigung drauf ist. Wir brauchen mehr als einen eindeutigen Beweis. Vielleicht brauchen wir Indizien. Ja, wir brauchen aber auf jeden Fall einen Diskurs. Ich bin froh, dass es Social Media gibt, weil wir uns natürlich durch diese Verbindung ganz anders informieren können. Und wir können uns organisieren und wir können laut werden, egal um welches Thema es geht. Die Zeiten sind vorbei, wo alles totgeschwiegen wird. Und auch deswegen muss in einem Rechtsstaat, müssen die Gesetze sich anpassen. Und muss man schauen, was kann man verändern. Es reicht nicht aus. Und das ist, das, wir leben im Jahr 2023 und das ist ein Witz, dass wir verändert haben im Sexualstrafrecht, dass eben es ausreicht, dass man nicht mehr Nein sagt. Früher ist man davon ausgegangen, man muss sich wehren und Nein sagen. Äh, Entschuldigung, Je, jede Person, die sich mit Psychologie auseinandersetzt, will ganz schnell verstehen, dass es eben mehr gibt, als nur zu kämpfen, wenn man angegriffen wird. Ja, also, über was reden wir? Dass, dass dieser Punkt, ich meine, es ist auch gar noch nicht so lange her, dass Vergewaltigung in der Ehe erlaubt war, wenn wir da mal wirklich gucken, ich glaube, es war Ende der 90er, dass das aufgelöst wurde, ähm, da muss man sich doch wirklich fragen, wie weit hängen wir denn noch zurück? Wie weit hängen wir denn noch zurück? Und lassen wir irgendwelche internet Otto's, die, die als erstes, und Leute, ich sag's euch, unter einen Song, da ist eine junge Frau, die hat einen super Song gemacht über sexualisierte Gewalt, um vielleicht ihrer eigenen Geschichte etwas, naja, Kraft zu verleihen oder sich selbst Kraft zu verleihen, ihre Geschichte in die Welt zu tragen. Und dann sind da Kommentare on mass drunter, wollte jetzt alle ins Gefängnis bringen. Ich kann diese Ottos nicht mehr ertragen. Ihr merkt das an meiner Stimme, ihr merkt das an meiner Rage, weil ich mir denke, wo leben wir denn? Solange wir nicht betroffen davon sind, interessiert uns das alles ein Scheißdreck. Ich weiß, ich war auch so. Aber ich war dumm. In der Hinsicht war ich absolut dumm. Und ich sage wirklich dumm, für mich gibt es nur dumme Menschen, wenn man etwas Dummes tut. Niemand ist von Natur aus dumm. Wir haben alle... Unsere Fähigkeiten, wir haben alle etwas, was uns besonders macht. Niemand ist dumm von Geburt. Man ist nur dumm, wenn man sich dazu entscheidet, Dummes zu tun. Und das ist wirklich dumm. Egal, ob das von 20-Jährigen, von 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50 -Jährigen, Also da ist eine große Bandbreite, hauptsächlich von Männern, die sagen, das geht nicht. Was ist denn eure Angst? Ist eure größte Angst, dass euer Verhalten... Und das ist nämlich der nächste Punkt, das nächste Problem, dass Konsens ja uncool ist. Konsens kann sowas von sexy sein. Und Leute, ey, ich war jahrelang in der BDSM-Szene unterwegs. Also, ich will gar nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich habe darauf gestanden, wenn ein Mann wusste, was er wollte und sich das genommen hat, ohne nach meinem Konsens zu fragen. Und dann kommt da jemand vorbei, ich will jetzt nicht schon wieder den Kommissar erwähnen, aber schöne Grüße der jeden Schritt abfragt, ob das okay ist. Und ich mir denke, sag mal, was ist denn mit ihm? Und dass der erste Mensch in meinem Leben war, der mich nach Konsens gefragt hat. Gefragt hat, ob etwas in Ordnung ist. Und nicht dieses Ego-Gelaber von wegen, ja, ich check das ja selbst, ob sie das will. Ich check das ja selbst. Ich merke doch, ob sie Sex will. Und wenn sie Nein sagt, dann ja, bearbeite ich die noch ein bisschen, bis sich das ändert. Nein, ihr Ottos, Konsens ist sexy, Konsens ist der Key. Aber ja, wir haben auch ein Problem und Männer hasst mich nicht, auch wenn mir das direkt unterstellt wird. Ich würde ja Männer hassen, ich hätte ja ein mega Problem mit Männern. Nein, ich habe ein Problem mit Idioten, egal welches Geschlecht. Aber natürlich haben gerade Frauen bzw. Flinter in den letzten Jahren sich krass emanzipieren müssen. Ey, vor etlichen Jahren, und so viele ist es jetzt auch noch nicht her, mussten wir unsere Männer noch fragen, ob wir arbeiten gehen durften. Also nur mal nur mal dazu. Und man hat so den Eindruck, wir haben uns krass emanzipiert. Also auch grundsätzlich nicht, von, nicht nur von Männern, sondern einfach, wer wir sind, was wir wollen, was wir dürfen, was wir sein wollen. Und bei Männern hat man manchmal leider den Eindruck, dass so krass wenig... Entwicklung stattgefunden hat, was traurig ist, eben auch für Männer. Ne, dass ich da auf einmal, dann hast du ein Date, also gibt einen anderen Ex-Freund von mir, der Probleme hatte, seine Gefühle zu zeigen und der müsste jetzt so um die 40 sein, für den Weinen echt ein krasses Ding war. Wie schlimm ist das? Wie schlimm sind wir immer noch? Und ich will gar nicht von den ganzen, ja, homofeindlichen Ausdrücken sprechen, die die ich so natürlich auch in der Schulzeit auch weiter reproduziert habe, wo ich mir so denke, meine Fresse, wie schlimm waren wir und wie sexistisch waren wir, wie natürlich auch rassistisch auch, ne, ich mit Migrationshintergrund, weil wir einfach natürlich so geprägt waren und ich will da auch wirklich dran glauben, dass das Internet viel verändert hat und auch auf viel aufmerksam gemacht hat. Aber es ist und bleibt bei sexualisierter Gewalt eben ein Thema, bei dem ja Betroffene an vorderster Front kämpfen und Ottos aus dem Internet. Ich weiß, dass da draußen auch unter meinen FollowerInnen ganz viele Menschen sind, die es genauso sehen wie ich und ganz viele Männer sind. Aber mal ganz ehrlich, Männers, warum seid ihr nicht laut? Ich verlange nicht von euch, dass ihr jeden Tag mit einem Banner irgendwo auf einer Demo steht und für, für meine Rechte, für unsere Rechte, für aber auch vielleicht die Rechte eurer Kinder kämpft. Aber ich wünsche mir doch etwas mehr Support von Männern, ob das in Kommentarspalten ist, ob das tatsächlich mein Beitrag ist, es müssen nicht meine sein, aber... Supportet doch Frauen und es reicht nicht zu sagen, ja, ich habt doch eine Freundin, ihr habt doch eine Frau, ich habe doch eine Tochter. Das ist kein, ihr müsst schon, wenn ihr sagt, ihr ihr seid auf unserer Seite, ihr seid dafür, für, für Gleichberechtigung, ihr seid für Sichtbarkeit, dann müsst ihr wirklich mehr tun, als nur zu sagen, ja, ich habe doch Freundinnen in meinem Bekanntenkreis. Das ist keine Solidarität und wir brauchen euch. Es kann auch sowieso nicht sein, egal um was es geht, dass immer nur Betroffene an vorderster Front für sich selber kämpfen. Und ich glaube an das verdammt Gute im Menschen. Das meint man bei mir manchmal nicht. Ich weiß, dass Menschen scheiße sind und schlimm sind und böse sind, aber trotzdem habe ich den Glauben an das Gute nie verloren. Weil ich glaube wirklich ganz naiv daran, dass wir etwas ändern können. Ich habe das im Veganismus gesehen, die letzten Zwölf, vor zwölf Jahren habe ich, glaube ich, damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und auch da haben alle gesagt, bringt doch eh nichts. Haben gelacht. Ja, jetzt sind die Supermärkte voll mit dem Scheiß. Es gibt Restaurants, wo du hingehen kannst, wo du komplett veganes Essen bekommst. Das hätte vor zehn, zwölf Jahren niemand gedacht. Und genauso ist es bei jeder anderen Revolution, in Anführungszeichen. Erst lachen sie dich aus, und dann bekämpfen sie dich und dann verändert sich was. In diesem Sinne, lasst uns weiter laut sein, lasst uns, ja, für etwas Gerechtigkeit kämpfen. Lasst uns wirklich dafür kämpfen, dass sich etwas verändert und dass TäterInnen nicht weitermachen können wie bisher. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Fühlt euch gedrückt. Eure Vera